0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute mit einem ganz spannenden Thema, um das man nie drum herum kommt, wenn man beruflich unterwegs ist und zwar Zusammenarbeit. Zusammenarbeit in Teams, im Business und so weiter. Und passend zu dem Thema habe ich natürlich nicht nur einen, sondern gleich zwei Gäste hier, nämlich Annika Korthals und Josefina Leiminger. Die beiden beschäftigen sich sehr viel mit dem Thema Zusammenarbeit, haben auch ein Buch dazu geschrieben. Und Wir wollen heute ein bisschen drüber reden. Ja, wie sieht Zusammenarbeit Unternehmen aus? Was sind Mythen? Was kann schief laufen? Und wie kann man es auch besser machen? Und damit keine weitere Vorrede mehr und erstmal herzlich willkommen ihr beiden. Schön, dass ihr heute da seid.
1: Wir freuen uns auch sehr.
0: Vielleicht die Frage vorab, was macht ihr jeweils gerade beruflich?
2: Also ich bin aktuell tätig als Head of Customer Experience bei Talent360. Und ähm, genau, das ist meine aktuelle Rolle. Das heißt, ich bin in einem jungen Unternehmen gerade. Ähm, genau, Startup können wir uns, glaube ich, auch noch nennen.
0: Und was machst du, Annika?
2: Ich
1: bin mittlerweile seit fast sechs Jahren selbstständig. Ich war davor ungefähr genauso lange im Konzern angestellt. Also ich kenne so ein bisschen beide Welten. Ich arbeite als Beraterin und habe mich ja, in dem Feld oder auf das Thema Zusammenarbeit spezialisiert. Und beleuchte da unterschiedliche Themen, wie das Thema, wie Teams zusammenarbeiten, wie Co-Kreation stattfindet, aber auch zum Beispiel, wie Führung gestaltet werden kann, wie sich Führung verändert und ja, berate Gruppen, Teams, Unternehmen, Großgruppen, Einzelpersonen, also alle, die Fragen rund um dieses Thema haben.
0: Dann die ganz logische Frage natürlich, du hast es ja gerade selber gesagt, was fasziniert dich bzw. euch so an dem Thema Zusammenarbeit, dass ihr euch so viel damit beschäftigt?
1: Ich glaube, das liegt bei mir tatsächlich noch so im Studium. Also ich habe ähm, zwar nichts in diesem Bereich studiert. Ich habe ähm, an der Technischen Universität in München Architektur studiert, damals noch im Diplom. Und ähm, damals war das so, ich gehe mal davon aus, dass das heute auch immer noch so ist, dass eigentlich alles, was in dem Studium gemacht wurde, in Gruppenarbeiten bearbeitet wird. Also das waren dann so Semesteraufgaben, die gingen dann wirklich über zwei, drei Monate oder so. Man musste sich mit den Kommilitonen zusammentun und ähm, an Themen arbeiten. Das waren dann teilweise auch wirklich richtige Prozesse und ich habe damals gemerkt, dass mir das sehr taugt. Das waren ja dann alles Studentinnen, die sich ja, fürs Thema Architektur interessieren oder da so ein Fable für das Thema haben. Aber jeder bringt ja dann doch irgendwie so was anderes mit und eben in dieser Teamarbeit ein Flow zu spüren, ähm, ja, jeder bringt was ein. Es gab natürlich dann die schlaflosen Nächte auch, also so diese, diese Kraft und Energie, die da miteinander entsteht und man da gemeinsam was aufbaut, ähm, das waren so meine Erlebnisse und ich glaube, dass die mich sehr geprägt haben und dass von dem her so der ausschlaggebende Punkt ist, Jetzt im Arbeitsleben ist es bei mir so, dass ich dadurch, dass ich auch einen sehr starken Fokus auf die Organisationsentwicklung habe, also Zusammenarbeit, die sich wirklich in, in allen Facetten von Organisationen zeigen, also im Thema Rollen, im Thema Struktur, aber auch im Thema Kultur, wie ist die Strategie von Unternehmen, welche Kompetenzen sind da, welche Konflikte gibt es aber vielleicht auch, welche Prozesse sind vorhanden, also diese ganzen Themen sind ja mein täglich Brot und in der Zusammenarbeit zeigt sich eigentlich immer, was davon funktioniert und was nicht. Also dieses Thema greift so meine Leidenschaften in der Arbeit ganz gut zusammen und ähm, von dem her finde ich, glaube ich, so diese Bandbreite auch, die das Thema Zusammenarbeit in sich hat, ähm, sehr schön in meinem Arbeitsalltag.
0: Ich finde es auf jeden Fall lustig, dass die Gruppenarbeiten an der Uni dir <lacht> positiv in Erinnerung <lacht> geblieben sind.
2: Ja. Das sind ja sonst
0: der Albtraum der Zusammenarbeit häufig.
2: Ich, ich wollte gerade sagen, da kann ich mich <lacht> anschließen. Es hat mich auch sehr geprägt in meinem Studium. Genau, äh, bei mir war es tatsächlich so, dass äh, auch das Studium größtenteils aus, aus Gruppenarbeiten bestand. Ich habe äh, Erziehungswissenschaften im, im Bachelor studiert und ähm, genau da waren auch ganz viele Seminare natürlich darauf ausgelegt, wie gestalte ich auch äh, Zusammenarbeit, wie gestalte ich äh, ja, Lernmomente für Menschen und äh, wie kann ich sie so gestalten, dass sie dann auch für jeden gut funktionieren. Und ähm, ja, bin dann so aus dem Studium in die Praxis, in den Großkonzern und ähm, ja, fand das Thema Zusammenarbeit auch weiter faszinierend, fand aber auch Organisation und Veränderungsprozesse sehr, sehr spannend. Und ähm, habe dann ähm, nochmal im Master Organisationsentwicklung studiert. Und auch dort waren ganz äh, viele Gruppenarbeiten. Aber im Unterschied zum, zum Bachelor war es dann einfach äh, ein berufsbegleitendes Studium. Und dadurch war auch jeder nochmal äh, ganz anders bei den Themen und bei, den, äh, äh, ja, bei der Zusammenarbeit auch mit dabei. Und äh, ja, seitdem ist Zusammenarbeit so etwas für mich, was mich fasziniert, weil es uns alle betrifft, in allen Bereichen. Und in Unternehmen, jetzt äh, aus jeglichem Unternehmen, was ich bis jetzt so kennengelernt habe, ähm, guckt man auf Zusammenarbeit eher so als, ja, da müssen wir jetzt auch mal auf unsere Zusammenarbeit gucken oder ein spezifisches Thema müssen wir uns jetzt da auch nochmal angucken. Ähm, aber es wird nie als, als die Grundlage, die es eigentlich ist, gesehen, dass das, was man eigentlich machen möchte, überhaupt nur funktioniert, wenn die Zusammenarbeit auch funktioniert. Und ähm, ja, Auslöser für das Buch war auch so ein bisschen, wir, wir haben alle unsere ähm, ja, Leidenschaft oder unser, äh, unsere Faszination für das Thema Zusammenarbeit und wollen da auch ähm, Menschen darin unterstützen, in ihrer Zusammenarbeit besser zu werden. Also nicht nur Menschen, sondern auch Organisationen in Gänze. Und da hat sich für uns so ein bisschen die Frage gestellt, ja, es wurde schon so viel über Zusammenarbeit gesprochen, geschrieben, ich glaube, es ist äh, tagesfüllend, darüber zu sprechen. Und trotzdem ist es in der Praxis dann oft so, dass es nicht funktioniert. Also dass man so ein bisschen das Gefühl hat, eigentlich wissen doch alle zum Beispiel, wie ein gutes Meeting funktioniert. Aber warum ist dann das Meeting doch gefühlt super langweilig oder einfach nicht effektiv genug? Und äh, ja, das war so der, der ausschlaggebende Punkt und auch etwas, was mich absolut fasziniert, dass äh, wir alle eigentlich sehr, sehr viel über Zusammenarbeit wissen und wissen, wie es gut wäre und es trotzdem ganz oft anders läuft als gedacht.
0: Das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Du hast ja gerade selber so schön gesagt, in Organisationen schaut man ja mit einer gewissen Brille auf Zusammenarbeit, nach dem Motto, müssen, müssen wir halt mal machen oder müssen wir daran arbeiten. Was sind so in deiner Erfahrung oder auch eurer Erfahrung so typische Mythen, die in Organisationen vorherrschen über Zusammenarbeit?
1: Also ich finde, ähm, bei Zusammenarbeit ist ja schon, also diese Sätze, die jetzt Josi gerade auch gesagt hat, ähm, also wir müssen da mal was machen und das ist total wichtig, ähm, das sehe ich auch so, das ist so die eine Seite, aber jetzt gerade so durch diese ganze New-Work-Bewegung ähm, hat Zusammenarbeit auch, ähm, finde ich, so einen sehr starken Stellenwert bekommen, dass im Grunde die Einzelarbeit auch immer so ein bisschen hinten runterfällt. Also ich finde, der, der Mythos am Thema Zusammenarbeit ist, dass zum Beispiel Co-Kreation so das Allheilmittel ist und ähm, darin steckt die Lösung, ähm, indem wir ein Team an einem Thema zusammenarbeiten lassen, ko kreativ werden lassen und dass das Team so auf Lösungen kommt und ähm, das Thema Einzelarbeit im Umkehrschluss dann wieder so ein bisschen stiefmütterlich auch behandelt wird. Also oft sagt man ja auch, wenn jetzt jemand irgendwie viel im Homeoffice ist oder sich zurückzieht oder sich vielleicht jetzt auch nicht so in Zusammenarbeit integriert, dass der vielleicht oder diejenige nicht so sozial ist und dass das doch total wichtig ist, dass man dazu kommt und miteinander zusammenarbeitet. Und von dem her, also ja, Zusammenarbeit ist total wichtig. Es ist ein totaler Schlüssel. Ich finde sogar auch, würde noch einen Schritt weiter gehen. Also Zusammenarbeit findet ja nicht nur im Büroalltag statt. Zusammenarbeit ist überall da, wo es ein Zusammenspiel gibt. Also genauso in Beziehungen, Freundschaften, in Familienkonstrukten. Also da gibt es wahnsinnig viele Parallelen. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich aber, dass die Einzelarbeit auch ähm, wichtig ist und ihren Wert hat und manchmal auch eher der Schlüssel ist als vielleicht sogar die Co-Kreation. Und ich finde, das ist so ein bisschen der Mythos jetzt auch in, in den letzten Jahren durch diese Bewegung geworden, dass, dass es das eben braucht, um auf Lösungen zu kommen. Und ich glaube, dass das nicht ausschließlich der Fall ist.
2: Ja, also dieses Gleichsetzen von Co-Kreation mit Zusammenarbeit sehe ich auch als Mythos und auch der... Der Aspekt, dass äh, Zusammenarbeit immer schön und harmonisch sein muss, das ist so, so etwas, was äh, mir auch jetzt in dem Buchprozess nochmal aufgefallen ist, dass eigentlich die, die kleinen und größeren Spannungen in der Zusammenarbeit super wertvoll sind und auch ähm, notwendig sind, um einmal als Team weiter zusammenzuwachsen, aber auch, um, um an der Sache weiterzuwachsen. Also da ist, glaube ich, dieses... Ein, die Vorstellung eines kuscheligen und äh, co-kreativen Teams, äh, das ist so ein Mythos, äh, den, den ich jetzt nicht unterschreiben würde. Wir haben ja
1: eine Story bei uns, äh, ja auch, wo es um unsere Zusammenarbeit geht im Buch. Also, wir haben das ja auch das Buchschreiben so ein bisschen als ein Experiment betrachtet, ähm, wie unsere Zusammenarbeit auch funktioniert. Ähm, und man kann im Buch ganz schön diese Story nachlesen, äh, wieso unser Nachrichtenverkehr auch untereinander ist. Und ähm, unser vierter im Bunde, der vierte Autor, Tobias, ähm, der hat dieses, ähm, diese Reibung oder diese Störung teilweise auch richtig in unserer Zusammenarbeit für ein produktives Moment äh, benutzt. Also er hat provoziert und ähm, nochmal in Themen reingestochen, wo er wusste, es ist schwierig, ähm, hat den Konflikt nicht gescheut und ähm, ich erinnere mich noch gut, dass das aber so ein Moment war, der uns alle wieder so ein bisschen auch im Schreiben wachgerüttelt hat und wieder hat aktiv werden lassen. Also diese produktive Störung ähm, ist manchmal ja sogar nicht nur okay, sondern sogar auch richtig gut in der Zusammenarbeit.
2: Da muss man aber auch dazu sagen, ähm, bei unserer Konstellation, wir waren ja alle frei gewählt in der Situation, in der wir waren und äh, äh, vertrauen einander auch. Also das sind so die Basisgrundlagen, die man, man braucht, um dann eben auch Konflikte in, in der Art auszutragen. Ähm, ja, genau. Also das ist, glaube ich, so die zwei Mythen, die wir jetzt hier mal mit reinnehmen können.
0: Ich finde auf jeden Fall den, den Mythos der Harmonie, das wäre auch mein Beispiel gewesen, weil ich glaube, das ist ja mittlerweile super super viel, wie ihr es beschrieben habt. Ne? Wir müssen uns alle gut verstehen, immer alle gut drauf sein, immer muss alles cool sein. Und wenn man zum Beispiel in Profisport geht, da sucht man, werden ja auch Teams eher so gemacht, dass auch mal Reibung da ist, man sich auch mal anstachelt. Also dass auch ein bisschen Spannung oder Reibung, wie ihr es genannt habt, da sein darf, wenn man dann auf die Performance guckt. Ich glaube, das, das geht manchmal hinten runter. Habt ihr... Wenn ihr euch auch solche Mythen anschaut, Unterschiede beobachtet zwischen Organisationsformen, also ihr habt ja selber gesagt, ne, Startup, Scale-up, Konzern, Mittelstand, habt ihr alles schon mal gesehen. Gehen, also gehen Organisationen unterschiedlich auch ran an das Thema Zusammenarbeit oder denken das Thema ganz anders?
2: Also wenn ich mir jetzt die, die kleinen Startups angucke, also wo wir wirklich von einer, einer Handvoll Personen sprechen, dann hast du da natürlich ganz andere Dynamiken. Du hast viel mehr Nähe zwischen den Personen und dadurch sind Entscheidungswege anders oder nicht einfacher, aber anders zu, zu fällen, weil du einfach nicht über mehrere hierarchie oder Bereiche gehen musst. Ähm, aber trotzdem müssen Entscheidungen gefällt werden und das ist auch eine, ein Thema, was äh, dort vorhanden ist und auch Zusammenarbeit muss dort äh, in irgendeiner Art und Weise über Rollen oder über Struktur auch ermöglicht werden. Es ist aber dadurch, dass es eben weniger Personen sind, die darüber sprechen und sich darüber auch einig sein müssen, was der richtige Weg für sie ist. Also es gibt da glaube ich auch nicht den einen richtigen Weg, ähm, es ist es so gefühlt schneller oder zumindest persönlicher. Und ähm, sobald die Organisation dann größer wird und mehr Arbeitsteilung notwendig wird, habe ich jetzt in den Unternehmen, in denen ich war, die auch gewachsen sind, natürlich so einen gewissen ja, Wachstumsschmerz auch mitbekommen, dass eben sich dadurch dann wieder Entscheidungswege, Zusammenarbeitsmodelle äh, ähm, verändern und ähm, wenn wir uns dann die Großkonzerne angucken, da sind ja jede Teams oder jeder Bereich im Endeffekt ähm, wie kleine Organisationseinheiten an sich dann auch wieder und ähm, umso komplexer das äh, System wird, umso komplexer und schwieriger wird dann auch die, die Zusammenarbeit oder wird es, verändert sich dann auch. Also ähm, da ist ja auch ein Thema ganz häufig ähm, großer Konzern, mehrere Bereiche. Und ähm, dann stellt man fest, okay, um ein gewisses Thema zu lösen oder um äh, zukunftssicher zu sein oder neue Ideen zu entwickeln, müssen die Bereiche aber auf einmal wieder miteinander arbeiten. Und die Struktur ist aber eigentlich gar nicht darauf ausgelegt. Und ähm, das ist natürlich etwas, was dann Zusammenarbeit vor allem crossfunktional oder auch interdisziplinär in diesen äh, großen Konzernen, großen Organisationen erschwert. Was vielleicht im, im, im Startup mit zehn Leuten ähm, funktioniert, weil sich alle beim, beim Mittagessen ausgetauscht haben und äh, sich einig sind, dass sie das mal machen müssen. Also da das sind die, die Wege anders. Aber die Probleme in der Zusammenarbeit sind ähnlich. Ich glaube, so dieses
1: Beziehungsthema, ähm, das du jetzt gerade auch angesprochen hast, das, ähm, ja, das sehe ich auch und finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Also klar, wenn man zu zehnt, das ist einfach der Beziehungsaufbau schneller gemacht oder es ist einfach auch schneller eine engere Beziehung zu allen da. Ähm, man könnte jetzt ja auch sagen, es gehen unterschiedliche Personen auch in unterschiedliche Unternehmen. Also es gibt da ja auch so ein bisschen eine Passung, wie man arbeiten möchte, ich kann mir schon auch gut vorstellen, ohne dass ich jetzt dazu Studien kenne, aber dass eben Menschen, die sehr stark eine intrinsische Motivation haben, im Sinne von, dass ihnen eben dieses Gefühl der Zugehörigkeit und auch eben diesen gemeinsamen Erfolg dann vielleicht zu spüren oder das Sinnhafte in der Arbeit zu spüren, dass das da einfach mehr gegeben ist. Und es führt dann eben zu einer anderen Art von Zusammenarbeit und zu einer vertrauteren. Und ich glaube auch dann in solchen Unternehmen geht das ja auch gar nicht, dass man sich so rauszieht oder zurückzieht mhm. im Umkehrschluss bei den großen Konzernen habe ich jetzt einfach auch sehr oft erlebt und auch in dem Unternehmen, wo ich früher gearbeitet habe, dass einfach schon allein die die Strukturen im Unternehmen und, und die ganzen Prozesse und auch aber schon, das geht schon im Einstellungsverfahren eigentlich los, dass die gar nicht so ausgelegt sind, dass es um die Zusammenarbeit geht, sondern eben meistens eher um die Einzelarbeit. Also gerade wenn man jetzt an so Sachen denkt wie Bonusse oder so, das ist ja immer in Bezug auf eine Einzelleistung oder jetzt auch sowas wie Zielgespräche, was man im Unternehmen hat, da geht es ja dann selten auch um die Teamziele, also da geht es vielleicht dann noch um den eigenen Beitrag für das Unternehmen oder für das Team, aber es sind eben wieder dann doch die persönlichen Ziele und die Mitarbeiterinnen werden eigentlich von Beginn an auch mit ihrem Rollenprofil ja oft darauf getrimmt, sage ich jetzt zum Beispiel jetzt gesagt, dass ja, dass man darauf hinarbeiten muss, seine eigenen Ziele zu erreichen, sein eigenes Rollenprofil zu erfüllen und ähm, ja, in dieser Klammer eben zu bleiben. Und ähm, ja, wenn man den Bonus haben möchte, dann erst recht. Und ähm, ja, durch solche Systeme ist es natürlich jetzt auch nicht so, dass die Zusammenarbeit so stark gestärkt wird oder das im Fokus ist. Und solange es diese ganzen Mechanismen gibt, die man eben vor allem in größeren Unternehmen und Konzernen vorfindet, glaube ich auch ehrlich gesagt, wird es nicht der Fall sein, dass die Zusammenarbeit tatsächlich so einen hohen Stellenwert bekommt. Also ich glaube, da muss man ganz viel in der Struktur erstmal verändern, dass eben diese Wertschätzung überhaupt möglich ist und dann auch so ein Gerangel oder so ein Ellbogenverhalten dann vielleicht auch aufhören kann.
0: Ich denke auch sowas wie äh, Einzelboni oder so sind ja, ist ja auch mittlerweile heiß debattiert, weil das total mhm. das Gift ist für Zusammenarbeit, weil dann plötzlich jeder nur auf seine eigene Zielerreichung guckt und wie du gesagt hast, die Ellenbogen werden dann ausgefahren. Das ist auf jeden Fall wild. Was ich jetzt auf jeden Fall auch rausgehört habe aus euren beiden Erzählungen, ist ja, wo ihr so die Differenzierung seht, ist einmal die schiere Größe der Organisation. Ne? Weniger Leute kann ich einfach immer noch kennenlernen versus 1000, 2000. Und das Zweite ist ja so dieses Gibt es die Struktur her oder die Mechanismen, die sind, wie zum Beispiel ein Bonussystem oder halt ein Selektionsprozess, ähm, der von der HR gemacht wird? Das wären ja so die, die größten Unterschiede, die für die Zusammenarbeit da einhergehen, wenn ich euch so richtig verstanden habe.
1: Würde ich so zustimmen?
2: Ja, dann würde ich mich auch anschließen. Ähm, für mich ist auch immer noch mal interessant, jetzt auch wenn wir New Work noch mit betrachten ist ein Thema, was für mich immer so ein bisschen untergeht. Ähm, unsere aktuelle Art, wie wir arbeiten oder auch diese ähm, ja, Organisationen, wie wir sie jetzt vorfinden, die sind ja irgendwann mal im, im Laufe der Industrialisierung entstanden. Und äh, damals ist man davon ausgegangen, man muss aus den, ja im Endeffekt aus der Landarbeit heraus Personen rekrutieren, die dann in großen Städten ähm, Produkt, also im Endeffekt wie eine Verlängerung der Maschine arbeiten und ähm, hat sie auch nicht unbedingt als ähm, fähig angesehen, selbstständig da auch großartig zu denken, sondern ähm, hat alle Strukturen so aufgebaut, dass der Einzelne möglichst wenig ähm, ja, Selbstverantwortung und eigene Denkleistung und eigene Motivation mit einbringen musste, außer eben diese Motivation, dass ich am Ende des Monats was äh, an Geld brauche, um dann meine... Mhm. Miete zahlen zu können und auch Essen und, und so weiter. Und äh, heutzutage sind wir, Gott sei Dank, in, auch in so einem Luxus, dass wir oder ganz viele von uns eben ähm, eher auf der ja, Stufe sind, dass wir sagen, okay, wir wollen uns selbst verwirklichen, wir wollen einen sinnstiftenden Arbeit haben, aber die, die Strukturen der Organisation sind noch sehr, sehr nah und auch das Menschenbild häufig äh, an dem, wie es äh, in der Industrialisierung war. Und das ist etwas, Uh, was eigentlich für mich im, im Rahmen von New Work uh, essentiell ist, dass ich uh, mein Menschenbild dahingehend verändere, dass die Menschen, die in dieser Organisation arbeiten, definitiv fähig sind, selbst zu denken und selbst auch Verantwortung zu übernehmen und auch selbst ja die ganz klare Entscheidung treffen, Teil dieser Organisation sein zu wollen und damit auch Teil der Zusammenarbeit. Also das ist noch ein Punkt, den ich da... Glaube ich, einmal die aktuellen Strukturen, aber auch wo die Strukturen herkommen, finde ich in dem Zusammenhang sehr spannend.
0: Gibt es eine Möglichkeit für mich als Bewerber zu identifizieren, ob eine Organisation eher noch im, ja, Taylorismus ist das ja, was du beschrieben mhm. hast, anhängig ist, oder ob sie vielleicht schon ein anderes Konzept vom ja, Individuum und Zusammenarbeit hat?
2: Ja, definitiv. Ähm also einmal ist es natürlich wichtig, dass ich mir genügend Zeit für den Bewerbungsprozess nehme. Also dass ich einmal mir schon in der Auswahl überlege, ähm, für welche Firmen, also was finde ich auf der Webseite, was finde ich aber auch über andere Kanäle, über LinkedIn oder über Kunduno, über jegliche Plattformen, wo man so Informationen, auch Google-Bewertungen äh, von dem Unternehmen, dass man sich so ein bisschen einliest und wirklich überlegt, was ist mir denn wichtig, also wann fühle ich mich auch gewertschätzt, wann fühle ich mich wohl, an welchen Themen will ich arbeiten und in welchem Setting, weil alles hat Vor- und Nachteile. Also da gibt es für den einen eine Umgebung, die für den anderen absolut nicht passend ist und da liegt es erstmal bei einem selbst zu überlegen, was, was will ich eigentlich und dann ähm, nicht mit der ähm, wie sagt man, einmal einmal streuen, sondern einmal wirklich dann gezielt auch auf diese Unternehmen zugehen, auch da sich die, die Mühe machen und auch zeigen, dass man die Unternehmen gut findet und sich äh, dort bewerben und äh, sobald der Bewerbungsprozess startet, eben auch gezielt am besten ähm, sich Situationen überlegen, zu denen man Feedback oder zu denen man in, äh, Einsichten haben möchte und die dann auch stellen. Ich, ich finde es auch sehr schwierig, wenn man nur mit einem Personal oder mit einem Vorgesetzten äh, Gespräche führt, weil das einen halt nur die, die Perspektive von diesen zwei Personen gibt. Also da bin ich auch ein Fan äh, davon, dass man sein Team oder sein potenzielles Team kennenlernt. Ähm, da kann man auch als Bewerber mal nachfragen, ob man nicht noch, äh, noch jemanden, der dann eine ähnliche Tätigkeit wie man selbst macht, kennenlernen kann. Einfach, um da auch nochmal einen anderen Einblick zu bekommen. Und, ähm, aber Schritt eins ist tatsächlich, sich selbst darüber klar werden, was möchte ich? Und am Anfang ist es auch gar nicht so einfach und deswegen finde ich es auch nicht schlimm, wenn, äh, wenn die erste Stelle vielleicht sich dann herausstellt als, hm, das ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das Wichtige ist dann eben zu sagen, okay, äh, daraus nehme ich mit mir ist in der Zusammenarbeit super wichtig, dass man sich häufig austauscht oder dass man sich eben nicht so häufig austauscht oder ähm, dass ich auch genügend ähm, Zeit habe, um ruhig an, an, an Themen zu arbeiten oder ähm, ich möchte eben viel im Meeting sein und es ist, ist für mich gar nichts, wenn ich nur am, am Schreibtisch sitze und ähm, Themen abarbeite oder für mich erarbeite.
1: Wir haben das tatsächlich in meinem früheren Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, auch gemacht, dass man eben diese Option hatte, das Team kennenzulernen und da dann theoretisch eben auch die Möglichkeit hatte, konkret nachzufragen, wie zusammengearbeitet wird. Oft ist es ja dann doch so, dass man es dann irgendwie erst im, also manche Dinge eben erst auch einfach im Arbeitsalltag irgendwie merkt an Verhaltensweisen, weil das ist ja auch so dieser große Gap, der ja zur Herausforderung in der Zusammenarbeit führt, nämlich das, was gesprochen wird und wie sich dann aber die Kolleginnen am Ende doch verhalten. Nichtsdestotrotz, also ich finde, in so einem Gespräch kann man das ein bisschen rausfinden. Man kann natürlich aber auch mal nachfragen, wie sieht es denn aus mit, mit Bonus oder wie wird denn Teamleistung bei euch honoriert oder was macht ihr denn dafür, ähm, dass Zusammenarbeit bei euch einen gewissen Stellenwert hat? Ähm, da finde ich, kann man nachfragen. Das geht auch gut in einem Bewerbungsgespräch. Und ich finde, man kann das dann auch so ein bisschen überprüfen, indem man eben fragt, was für Formate es denn dafür gibt. Also nicht nur, wie ist die Struktur angelegt, sondern auch, wie setzt ihr das um, dass das funktioniert. Also zum Beispiel, wie oft setzt ihr euch mit euren Teams zusammen? Gibt es, gibt es Teammeetings oder nicht? Wie sind die aufgebaut? Welche, welche Inhalte haben die? Also geht es da wirklich nur um? keine Ahnung, Projektupdate ähm, oder wird da auch über anderes gesprochen? Gibt es die Möglichkeit, Team-Offsites zu machen, Team-Workshops? Gibt es die Möglichkeit, eben sich auch ähm, mit anderen Kolleginnen für einen Workshop oder eine Erarbeitung von Dingen zusammenzutun? Also mal so ein bisschen abklopfen, was so gängige Formate sind, ähm, die eben in dem potenziellen Unternehmen schon so etabliert sind, dass sie gut funktionieren. Aber ansonsten, finde ich, hat da die Josi schon alles gut zusammengefasst und das sehe ich auch so, dass das so die wichtigsten Punkte sind, die man rausfinden sollte vorab.
2: Was man auch gut, also wenn man herausfinden möchte, ob cross-funktional auch gearbeitet wird, dann auch ganz explizit die, die Fragen im Endeffekt stellen. Also wie arbeitet ihr mit den anderen Bereichen zusammen? Also bei mir ganz häufig. Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Sales-Team? Wie ist die Zusammenarbeit mit dem Tech-Team? Wie, wie, wie funktioniert das? Wie, wie geht ihr da miteinander um? Wie ist so das Feedback über die anderen von euch? Ähm, auch das Thema Feedback ist natürlich su super spannend und da macht es Sinn, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, die aufzuschreiben und ähm, auch mehreren Personen die gleiche Frage zu stellen, weil es ist oft auch spannend, ob äh, das äh, einheitlich ist und das äh, gibt dann auch wieder Auskunft darüber, wie, wie abgestimmt oder wie eng arbeitet, arbeitet die, das Team gerade zusammen und ist das so, wie ich es mir vorstelle oder wünsche ich mir da etwas anderes?
0: Das sind doch super Punkte, um Unternehmen mal vorab abzuchecken. Und ich finde auch den einen Punkt, glaube ich, ganz gut oder erwähnenswert. Die Wahrheit liegt am Ende des Tages auf dem Rasen, wie man im Fußball sagt. Also wenn ich dann wirklich vor Ort bin, dann finde ich raus, wie, wie sehr das alles gestimmt hat, was mir erzählt worden ist. In eurem Buch selber schaut ihr euch ja ganz konkrete Fälle an. Wir haben ja jetzt über viele Dinge geredet. Ich fand eine Geschichte von der, da muss ich selber nachschlagen, der Linda ganz spannend, um einen Shootingstar, die top performt, aber der es an Berufserfahrung fehlt. Könnt ihr mal erzählen, um was es in der Geschichte ging und so sagen, was dann auch so ja, zwei, drei Spots waren oder Dinge, die ihr da analysiert oder rausgezogen habt?
1: Genau, also die Linda, die kommt frisch aus dem Studium ähm, und war da auch sehr gut, ist sehr engagiert und ähm, kommt eben in ihre neue Anstellung, bekommt da ihre Aufgaben und wie das ja mittlerweile üblich ist, auch einen Buddy an die Hand. Also jemand, der so ein bisschen Hilfestellung gibt, jetzt nicht äh, bei den offensichtlichen Sachen, sondern auch so ein bisschen erklärt, wie so die Gepflogenheiten oder die Kultur im Unternehmen ähm, ist. Und das ist jetzt in dem Fall der Klaus. Äh, der Klaus ist... Äh, würde ich mal sagen, gefühlt doppelt so alt wie die Linda, hat sehr viel Erfahrungen auch schon in dem Unternehmen gesammelt ähm, und hat eben sich auch sehr stark an der Entwicklung des Unternehmens mitbeteiligt. Also er war da ähm, immer sehr aktiv, ähm, dass er eben gestaltet hat, wie Zusammenarbeit zum Beispiel eben auch stattfindet, ähm, wohin sich das Unternehmen weiterentwickelt und das äh, liegt ihm sehr am Herzen. Und das gibt der der Linda auch so ein bisschen mit, die Linda startet und ähm, ja schaut so ein bisschen eher nicht so nach rechts und nach links, ähm, macht ihr Ding und klingt sich auch in so die Themen, wo es eben um Zusammenarbeit geht und so ein bisschen zu erfahren, was die anderen Kolleginnen so machen, klingt sich da eher aus. Also sie macht ihr Ding, der Klaus hat ja aber zu Beginn gesagt, du ähm, vernetzt dich hier gut, das ist super wichtig, ähm, einfach für Informationen, aber eben auch, um, um gut vernetzt zu sein, wenn man Dinge braucht und das beherzt sie jetzt nicht so. Ähm, man hat auch, finde ich, bei ihr so ein bisschen das Gefühl, dass das nimmt sie so aus dem Studium mit und ähm, sie hat da jetzt sich was vorgenommen, wo sie in ihrer Karriere hin möchte und das setzt sie um. Genau, und dann gibt es so diesen entscheidenden Moment, wo dann... Ähm, der Vorgesetzte vom vom Klaus zu ihm geht und sagt, du, wir haben da ein neues Projekt, ähm, aber die Führungsmannschaft hat entschieden, dass das nicht du machen wirst, sondern dass das die Linda machen wird, ähm, weil es dafür einfach ein junges Gesicht braucht. Das ist eine recht typische Aussage. Der Klaus ist sehr geknickt, die Linda freut sich brutal, ähm, geht sofort ans Werk, ähm, macht aber eben auch wieder ihr Ding und ähm, ja, wie man sagen würde, fällt so ein bisschen auf die Fresse dann am Ende auch Okay. <lacht> mit, mit ihrem Alleingang. Ähm, genau, das ist, das ist so die Story und ähm, in unserem Buch machen wir das ja so, dass wir im Grunde Geschichten, die wir erlebt haben im Zuge von Zusammenarbeit, so also ein bisschen beleuchten, was passiert da. Ähm, wir nennen das Spots rausfinden, also im Grunde in einer in einer Geschichte, in einer Zusammenarbeitssituation mal gucken, was waren so Momente, wo Dinge hätten anders laufen können oder die vielleicht auch sehr, sehr prägend für diese Situation sind, mit den Beteiligten was macht. Also wo sind Stellschrauben und was muss man sich vielleicht so ein bisschen genauer auch angucken, um diese Situation zu verstehen. Und ähm, in dieser Story ist es, Eben zum einen, so dass eben wir sehr spannend fanden, diese lange Arbeitsbeziehung, die eben der Klaus schon hat, ähm, die ja mittlerweile auch gar nicht mehr so schick ist. Also eigentlich haben wir ja eher so die Situation, man sollte so alle zwei bis drei Jahre wechseln, viel Berufserfahrung machen. Und ähm, da haben wir schon auch so unseren Impuls, dass, dass vielleicht eine zu kurze Zeit auch einfach ist, um rauszufinden, ob das Unternehmen jetzt wirklich passt und äh, haben da auch den Vergleich gezogen zum Beispiel zur, zur Ehe oder zur partnerschaftlichen Beziehung, also da sind wir ja ganz anders unterwegs, da ist ja der Wert umso länger, umso besser, es soll halten und ähm, in der beruflichen Beziehung nicht und ähm, das finden wir einen wichtigen Punkt, den man sich nochmal anschauen soll, auch diese Doppelrolle von dem Klaus, der im Grunde ja eigentlich so eine Organisationsentwicklungsrolle dann auch annimmt und äh, das Mandat gar nicht dazu hat. Ähm, das ist auch was, wo wir finden, da muss man aufpassen. Also es gibt in vielen Unternehmen speziell Personen, die dafür angestellt sind, die Organisation zu entwickeln und zu gestalten und dass man eben Sorge dafür tragen soll, inwieweit man eben dieses Amt mit bearbeiten möchte, ohne da einen tatsächlichen Auftrag zu haben. Das sind so mal die zwei Themen zum Klaus. Ich würde vielleicht noch eins ergänzen. Josi, du kannst ja dann gleich mal noch, wenn du Lust hast, zu Linda auch erzählen, was natürlich ähm, so das absolute No-Go ist. Das ist der Vorgesetzte vom Klaus, also der Überbringer der Botschaft aus dem Führungskreis ähm, mit ja, der Floskel, wir wollen dein junges Gesicht. Also eigentlich ja auch keine richtige Begründung. Also zwei Dinge, die da wirklich sehr ungut dran sind. Man weiß eigentlich gar nicht, was das Thema sind. Man nimmt mal pauschal an, dass die Haltung von dem Klaus eine andere ist als die von der Linda, weil er nämlich älter ist. Da muss man sich auf jeden Fall genau mal angucken, auch wie Werte eigentlich entstehen und ob das wirklich was mit Generation und Alter zu tun hat. Und das andere ist einfach Feedback und Rückmeldungen sollte man immer direkt geben. Also das ist was, was einfach gar nicht geht, das zu überbringen und zwar nicht nur für den Klaus ist das doof, sondern für den, der es überbringen muss, ist es auch noch doof und wir finden eigentlich auch für dieses Führungsthema ist es keine gute Sache, das an, an die Führungskraft weiterzugeben, um das den Klaus auszurichten und da ist einfach so der Moment dann auch für den Klaus, wo er verständlicherweise geknickt ist, sauer ist. Vielleicht dann auch gar nicht mehr nur so, weil ähm, er es schade findet, dass er dieses Projekt nicht machen darf, sondern über die Art und Weise. Und Dass man sich einfach im Alltag auch überlegt, ähm, wann kann ich wirklich Rückmeldung direkt geben und wenn ich sie nicht direkt geben kann, warte ich dann oder löse ich es irgendwie anders, als so eine Rückmeldung über Dritte weiterzugeben.
2: Ja, und für die Geschichte an sich ist es auch total schade, dass äh, Klaus da in der Situation so geknickt ist, weil ähm, wir haben uns da auch das äh, riemann thomann modell nochmal vorgenommen. Also wir, es wäre super spannend, dass Klaus weiter in dieser Buddy-Rolle auch für dieses große Projekt für Linda bleibt und da im Endeffekt eine, eine Sparrings-Position auch für sie einnimmt. In, in der er sie im Endeffekt als mutige Durchstarterin unterstützt, dadurch, dass er als, als im, im Endeffekt schon sehr erfahrener ähm, und auch verbindender Visionär für sie zur Verfügung steht und sie da unterstützt. Also da wär, hätte die, die, die Geschichte auch anders verlaufen können, wenn äh, der, der Vorgesetzte auch in dem Fall oder das Führungsteam nicht entschieden hätte, es an eine Person zu übergeben, sondern eben dort auch ein, ein Team ganz, ganz offiziell draus zu machen oder ein Tandem. Und ähm, weil die beiden sich dadurch, dass es Klaus auch schon mal durchgeführt hat, das Projekt sehr gut ergänzt hätten. Und äh, bei Linda in der Geschichte ist es, denke ich, das Offensichtliche, dass äh, Alleingänge in der Art, wie sie sie macht, für das Team definitiv schädlich sind. Also auch in der Geschichte kommt immer wieder raus, dass sie unglücklich darüber ist, dass die anderen sich zu spät melden oder nicht so schnell melden, wie sie sich das vorstellt, weil sie einfach, sie hat ein Ziel und sie, sie setzt das um und ähm, dann will sie auch gar nicht so lange warten und im Endeffekt entscheidet sie über das Kopf, über, den, über die Köpfe ihres Teams, dass ihre Themen wichtiger sind und von der Priorität her wichtiger sind und ähm, ja, entscheidet dann auch im Endeffekt ohne das Team und ähm, läuft damit aber auch am Ende in, in die Problematik hinein, dass sie nicht alle Informationen hatte und aufgrund der, der fehlenden Informationen, die andere ihr aber hätten geben können, äh, ihr Projekt dann im Endeffekt auch nicht funktioniert. Ja, das sind, glaube ich, so die, die wichtigsten Punkte aus, dem, aus der Geschichte heraus, ja.
0: Cool, ich fand an der Geschichte auf jeden Fall auch spannend, dieser Aspekt, jetzt auch gesagt hat, man kommt vom Studien unterschätzt total dieses Thema sich vernetzen oder diesen Social Aspekt der Arbeit, weil man so krass auf Performance getrimmt oder fokussiert ist.
2: Das ja, fand ich also ganz spannend. Das, das kann ich auch so aus, aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, also vor allem auch im Konzern, also im Konzern noch viel, viel stärker, ähm, ja, vernetzt euch. Also da ähm, bleibt nicht auf der auf dieser einen fachlichen und ich brauche jetzt folgende Frage von dir beantwortet Ebene, sondern versucht auch den, das Gegenüber kennenzulernen und zu verstehen, weil über die Beziehungen erfährt man viel mehr und versteht dann auch viel mehr, wie seine Frage überhaupt von wem beantwortet werden kann.
0: Auf jeden Fall. Und eine zweite Geschichte aus dem Buch, die ich super lustig fand, weil ich glaube, das kennt jeder, <lacht> der arbeitet, ist das mit einem Team, das sich gut versteht, aber in sinnlosen Meetings feststeckt. Könnt ihr was zu der Geschichte uns erzählen?
1: Also die Story heißt, was du heute kannst, verschieben und ähm, geht folgendermaßen los. Ähm, es ist 11.03 Uhr. Ich hole mir noch schnell einen Kaffee. Will noch jemand ein? Ja, warte, ich komme mit. Aber es ist doch schon nach elf. Rashid ist auch noch nicht da. Und Beza kommt ein bisschen später, die ist noch beim Arzt. Okay, wollen wir dann gleich 11.30 Uhr sagen? Von mir aus ja. Sagst du Rashid und Pizza Bescheid? Kann ich machen. Passt das noch zeitlich? Also ich habe heute sowieso nichts Neues seit letzter Woche. Und ich war im Urlaub. Na dann, bis gleich. Und um 11.33 Uhr kommen dann alle wieder zusammen. Oh, ich habe meinen Kaffee im Büro vergessen. Wie war es beim Arzt, Pizza? Brauchen wir das can -Ban? Ich habe es gestern im Workshopraum abgenommen. Natürlich brauchen wir das. Wir haben doch Weekly. Okay, ich hole schnell. Der Monitor geht nicht an. Rashid, kannst du mal kurz nachsehen? Und die Geschichte geht ähnlich weiter. <lacht> <lacht> genau, das ist so, glaube ich, die Situation, die wir alle kennen. Ich glaube, jetzt gerade so diesen technischen Aspekt oder diese ins Meeting reinkommen, zusammen starten, war ja auch nochmal durch die ganze Corona-Zeit, wo alle so viel im Homeoffice waren, nochmal ein Thema. Also da weiß ich noch, wie oft ich da in irgendwelchen Terminen saß, wo irgendwas nicht geklappt hat ähm, zu Beginn, aber auch in Präsenz ähm, ist das glaube ich was, was, was alle kennen und ähm, ja, was oft ja auch so eine Eigendynamik hat. Also es ist einfach so, wenn es wenn man merkt, für die Gruppe ist es nicht wichtig oder, oder es geht eher darum, diesen Termin zu erledigen. Gerade dann, glaube ich, passiert es recht schnell, dass ein Termin so verläuft, wenn man ihn einfach auch so ein bisschen verstreichen lässt, ja dann auch mit den Dingen, die nicht funktionieren.
2: Und es ist, glaube ich, auch genau so ein Punkt, wie ich auch am Anfang äh, angesprochen hatte, wenn man die Gruppe fragt, wie, wie müsste dann das Meeting eigentlich abläufen, damit es richtig gut ist, dann würde die Gruppe und äh, das wahrscheinlich auch relativ schnell und aus der Pistole geschossen sehr genau sagen können, wie es eigentlich sein müsste. Und äh, dann ist natürlich die Frage, warum, warum passiert das denn dann so? Und ähm, ja, aus meiner Sicht ist es da äh, ganz viel einmal ähm, den Blick von sich selbst, was für einen gerade auch bequem ist, ähm, auf die eigentliche Sache zu lenken, weil solche Meetings natürlich äh, super viel ähm, Zeit für die Organisation bedeuten und ähm, damit natürlich auch Kosten entstehen. Also da auch für sich immer zu überlegen, ähm, wenn ich da jetzt reingehe, dann investiere ich die Zeit und was möchte ich dann auch als Output aus dieser Zeit mit rausnehmen, aus diesem Meeting. Und äh, da im Endeffekt sich selbst an die Nase zu fassen und zu überlegen, okay, mit welcher Intention gehe ich jetzt in dieses Meeting und was braucht es an Vorbereitung oder auch an ähm, ja, an, an äh, Motivation und dann auch ähm, Aufmerksamkeit, wenn ich vor Ort bin.
0: Ja, ich glaube, das sind die ganz großen Klassiker, oder? Die Meetings, in die man sich halt schnell reinschludert und dann einfach denkt, ja, egal, sitze ich jetzt ab, was, was soll der Geiz? Und dann summieren die sich aber, glaube ich, auch ganz häufig so im Arbeitsalltag und dann hat man den ganzen Tag eigentlich nichts gemacht und ja nicht nur die Zeit der Organisation, sondern auch die eigene irgendwie verschwendet. Ähm, also ich finde die Geschichte irgendwie ganz schön, also ganz symptomatisch für das, was ja sehr, sehr häufig passiert. Wie, mhm. wie auch die berühmten Meetings, wo es dann heißt, ja, warum sitzen wir eigentlich heute hier zusammen? <lacht>
2: ja, das, das ist auch so ein Klassiker, wenn einer das Meeting einstellt ohne Ziel und ohne Agenda und auch wenn es ein Regelmeeting ist, kann es gut sein, dass es niemals ein Ziel und eine Agenda bekommen wird, obwohl das für die meisten Meetings schon hilft, um, um nicht das Gefühl nach 30 Minuten zu haben, dass man gerade 30 Minuten seiner Zeit verschwendet hat, was wir, glaube ich, alle nicht wollen. Also da kann, glaube ich, keiner ein Interesse daran haben.
1: Also ich glaube, beim Meeting ist ja auch momentan das Thema, das eigentlich ja jeder gerne hätte, dass es weniger Meetings sind. Und wenn die Meetings dann auch noch so ablaufen, ähm, ja, gibt es manche, die, die ertragen das ganz gut, die halten das aus und die anderen nicht so, die sagen dann vielleicht auch was, ich glaube, so die, die Grundlage von, von guten Meetings oder auch, ich sag mal, so einen guten Alltag mit nur einer gewissen Menge an Meetings ist eben, dass man sich wirklich überlegt, muss ich da jetzt dabei sein, kann ich da einen Beitrag leisten, erhalte ich da eine Information, die für mich wichtig ist, also diese Eigenüberprüfung der Teilnahme, wie sinnvoll ist die und zwar aber von beiden Seiten, also für mich und für die anderen brauchen die mich vielleicht und wenn man sich dann dazu entscheidet, in diesen Termin reinzugehen, eben auch sich klar zu sein, dass jeder Teilnehmer in dem Meeting mitverantwortlich ist, dass es ein guter Termin wird. Also das ist nicht eine Person, sondern das sind alle, die, die drin sitzen. Das heißt ähm, sowas wie, ähm, man schafft es immer wieder nicht zusammenzukommen, man bricht immer wieder aus, ähm, man kommt vom Thema ab und all diese Dinge. Also dass, dass das nicht passiert, Klar könnte man da jetzt einen Moderator oder Moderatorin bestimmen, aber an sich, dass ich am Ende rausgehe und sage, es hat sich gelohnt, in diesem Termin mit drin zu sein, dafür ist jeder selber und für sich verantwortlich und die Verantwortung kann man nicht abschieben. Also das ist, glaube ich, so ein der, einer der wichtigsten Stellschrauben oder ich glaube dann tatsächlich auch eine der, ja, Herausforderungen, weil sich eben viele dann doch nicht für verantwortlich fühlen und einfach reinsetzen und nichts passiert.
0: Ich glaube, das ist ein richtig guter und wichtiger Punkt. Frage zum Abschluss. Was war so jeweils die verrückteste Zusammenarbeit, die ihr persönlich erlebt habt?
1: Ich hatte mal ein Erlebnis äh, bei einem Kunden. Diese Geschichte hat es nicht ins Buch geschafft, deswegen kann ich sie jetzt hier auch äh, gut verraten. Ähm, und zwar war das ein Kundentermin und ähm, in größeren Konzernen ist es ja öfters mal auch so üblich, dass ähm, man die Laptops aufmacht, während man im Termin ist und andere Sachen nebenbei arbeitet. Und ähm, das hat da sehr stark überhand genommen. Ähm, das war eben eh ein Termin, wo ich so das Gefühl hatte, ich wurde dorthin zitiert, aber so richtig gewünscht ist er nicht. Und eine Zusammenarbeit oder auch ein, ein Austausch miteinander soll irgendwie gar nicht stattfinden. Also der Termin war für den Kunden lästig. Ähm, der Abschluss war, dass ähm, in der ersten Viertelstunde einer drin saß, der wirklich eingeschlafen ist. Also der musste von seinen Kollegen geweckt werden. <lacht> das fand ich, ähm, ja, gehört so zu den krassesten Erlebnissen, die ich hatte. Also ich stehe vorne, moderiere einen Termin und sehe, der hat jetzt hier, der kippt mir gleich vom Stuhl und hat so Sekundenschlaf. Und es wurde dann entschuldigt, weil er irgendwie, glaube ich, am Tag davor bei einem Fußballspiel war und kaum geschlafen hatte. Aber das ist natürlich eine, ja, das ist eine Rückmeldung, das darf man einfach nicht vergessen. Also es ist nicht nur, ich schlafe ein, sondern der hat mir ja rückgemeldet, dein Termin ist so langweilig, dass ich hier jetzt einschlafe. Ja, und das Nächste war dann eben, dass alle da mit ihren Rechnern saßen und andere Sachen gemacht haben. Und ähm, ich habe mich dann auch irgendwann an den Rechner gesetzt und habe auch gearbeitet. Das Geständnis. Und habe da auch gar nichts zu gesagt. Also ich habe das einfach gemacht und, ähm, und alle haben weitergearbeitet. Also so ein bisschen, als wäre nichts. Also es war eine, eine Geschichte, wo einfach Zusammenarbeit nicht möglich war und ich ähm, den Versuch der Spiegelung noch unternommen habe und dass aber so eine hohe Ignoranz einfach war, dass das nicht mal wahrgenommen wurde. Das war, glaube ich, so einer meiner krassesten Erlebnisse.
2: Dass jemand im Meeting, ich, ich habe es Gott sei Dank nicht moderiert, ich war auch Teilnehmer, eingeschlafen ist, habe ich auch schon erlebt. Ähm, auch, dass alle ihre Laptops aufklappen und das ist tatsächlich auch etwas, was ich zumindest in der großen Organisation hatte, dass ähm, man so viele Meetings hatte. Also teilweise habe ich Termine für in zwei Monaten ausgemacht, weil mein Kalender einfach keine anderen Termine verfügbar gemacht hat. Und ähm, in den Terminen teilweise äh, war aber die Aufmerksamkeit eben nicht da, sondern jeder hat so an seinen Sachen auch weitergearbeitet, ähm, was ich aber auch darauf zurückführe, dass einfach so viele andere Themen auch da sind. Und äh, das ist etwas, was ich so in den letzten Jahren dann aber auch immer versucht habe, auch in den kleineren Unternehmen ähm, zu verändern. Also wenn ich das bemerkt habe, dann bin ich auch gerne der Störenfried, der immer wieder sagt, wir, wir haben jetzt gerade einen Termin, lasst uns mal Fokus auf das Thema lenken und unser Ziel heute ist, ähm, weil ich das wirklich als, als reine Zeitverschwendung dann und auch als, als Stress für mich erachte, ja weil ich ja dann zwei Dinge gleichzeitig mache und keine davon wirklich gut, weil ich ja abgelenkt bin von der anderen Sache, die ich eigentlich gerade mache. <lacht>
1: Aber da haben wir wahrscheinlich auch daraus gelernt und theoretisch wäre das eben auch der Spot oder das, was... Ähm ich ähm, heute anders machen würde und nicht in, ja nicht mehr so wie in meinen jungen Beraterjahren, dass ich es auch ansprechen würde, also auch wenn es dem Kunden ist und eben diese Art ähm, der Zusammenarbeit in diesem Moment zum Thema machen würde. Ähm, weil oft glaube ich auch, dass es, ähm, also wenn man jetzt nicht Teil des Unternehmens ist und das immer wieder machen kann, man vergisst das auch einfach und man ist sich seiner eigenen Verhaltensweise in dem Moment gar nicht bewusst und ich glaube, die haben das absolut nicht böse gemeint und ich glaube, sie haben auch nicht angenommen, dass das stören könnte und und haben auch nicht reflektiert, dass es vielleicht auch unhöflich ist. Also da spielen ja so viele Aspekte rein. Oder dass sie, wie du sagst, wo sie die eine Aufgabe jetzt nur halb machen und die andere dafür auch. Also dass es einfach auch unproduktiv ist, weil gar kein Fokus stattfinden kann. Also ich glaube, diese ganzen Dinge, ähm, die waren denen nicht bewusst, was da eigentlich gerade alles passiert. Und ähm, heute würde ich wahrscheinlich... Ähm, ja, mich trauen oder ja, recht sicher trauen, das anzusprechen und dann eben das auch zum Thema machen, dann haben nämlich beide Seiten was davon. Also ich kann mit einem besseren Gefühl rausgehen, weil ich es angesprochen habe und diese Situation nicht einfach so über mich ergehen lasse. Und die Teilnehmer haben auch was davon, weil sie vielleicht nochmal eben auf ihre Zusammenarbeit gucken und das sich ja tatsächlich, finde ich, immer lohnt, weil Zusammenarbeit ja unentwegt stattfindet.
0: Das ist doch auf jeden Fall ein schöner Punkt, also auch ein schöner Gedanke. Ne? Schlechte Zusammenarbeit adressieren, anstatt einfach abzuwarten, dass es sich ändert.
2: Ja, das wird aber nur schwierig. Also da auch noch eine verrückte äh, Situation. <lacht> ähm, in, ich habe es auch schon erlebt, dass äh, Personen gar nicht zu Terminen, die geplant waren, aufgetaucht sind. Also da wird auch es dann gut. schwierig, es zu adressieren, wenn äh, im Endeffekt Zusammenarbeit dadurch verhindert wird, dass man durch Abwesenheit glänzt. Also das, das ist auch so eine Situation, die, die ich so aus den letzten Jahren mit reingeben kann. Wo ich wahrscheinlich heute auch anders drauf reagieren würde, wie damals, wo ich es halt ja im Endeffekt mitgetragen habe.
0: Es ja, ist auf jeden Fall ein harter Power-Move. <lacht> so viel steht fest. <lacht> ähm, ja, sehr cool. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute da wart und auch so viele. Geschichten der Zusammenarbeit mit uns geteilt habt, auch ein bisschen so reingegangen seid. Ich habe das Gefühl gehabt, da hat super viel drin gesteckt und ganz viele Situationen, die man so kennt. Wenn man das alles spannend findet, was ihr heute so erzählt habt, wo findet man mehr über euch und eure Themen im Internet?
1: Also zum einen erscheint natürlich unser Buch, aus dem wir jetzt auch ein wenig vorgelesen haben. Das Buch heißt Workspotting. Und erscheint am 23.05. im Murmann Verlag und ist ähm, in jeder Buchhandlung zu bestellen auf Amazon. Also kann ganz normal erworben werden. Ähm, dazu gibt es ähm, mit Sicherheit dann auch noch Termine, die jetzt anstehen werden ähm, in Hamburg und in München, wo man uns auch treffen kann, ähm, wo wir im Grunde das Konzept Workspotting so ein bisschen auch erklären. Und... Ähm, ja, zeigen, wie man selber zum Workspotter werden kann. Das sind jetzt so die Dinge, die im Zuge des Buches anstehen. Dann findet man uns natürlich auf LinkedIn auch, alle beide. Und ähm, mich findet man auch noch über meine eigene Website. Das ist die www.go-your-own-way.org wo ich nochmal explizit auch Unterstützung und Formate für junge Nachwuchsführungskräfte anbiete. Das wäre von meiner Seite. Und Josi, hast du nicht auch noch was, wo man
2: dich findet? Nee, also über LinkedIn, äh, da bin ich auch jeden Tag online im Endeffekt. Also da, da erreicht man mich sehr gut und ähm, genau, das ist so der, der Kontaktpunkt, der sehr gut funktioniert.
0: Sehr cool. Die ganzen Links für alle, die nicht mitgeschrieben haben, packen wir natürlich wie immer in die Shownotes. Ansonsten nochmal vielen herzlichen Dank an euch beide und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einfach eine Bewertung bei Spotify, bei Apple Podcasts und ansonsten bis zum nächsten Mal.